0: A skoro minęła godzina 19, to znaczy, że rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcast na żywo na antenie Tyflo Radia. Witam bardzo serdecznie. Dziś mamy piątek, to jest 13 dzień czerwca i mam nadzieję, że ta trzynastka nie okaże się pechową, bo dziś będziemy mówić o naprawdę ciekawych wydarzeniach z punktu widzenia. Apple, użytkowników produktów Apple'a, mianowicie będziemy podsumowywać yy, tegoroczną konferencję WWDC WWDC, jak kto woli Oznaczoną numerkiem 2014. Będziemy mówić o tym wszystkim, co udało się, o czym udało nam się dowiedzieć w trakcie tej konferencji, gdzieś tam później, także i poza nią. A rozmawiać o tym będę z użytkownikiem niegdyś iOS-a, teraz przede wszystkim chyba bardziej użytkownikiem Androida, czyli z Pawłem Masarczykiem. Witaj Pawle.
1: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy tych podcastów. Ten jakże piękny letni czerwcowy wieczór.
0: Jeszcze wiosenny tak będąc Ścisłym w sumie, ale okej okay. Rzeczywiście pogoda jest iście letnia po... tak.
1: tak, tak, właśnie o to mi chodziło Już Pogoda jest iście letnia bardziej...
0: Tak, grillowa, dokładnie. No i sportowa, ale jeżeli, bo ja wiem, że co niektórzy w tym momencie bardzo się meczem pasjonują, który w tym momencie transmituje telewizyjna dwójka, ale jeżeli kogoś bardziej interesują technologie niż sport, to serdecznie zapraszamy do tego, żeby z nami zostać. Ja jeszcze od razu chciałem coś wyjaśnić, bo ja tak powiedziałem, że jesteś teraz użytkownikiem Androida, kiedyś byłeś użytkownikiem iOSa. O, tak. <grym /dziśnijmy> to nie znaczy, że zrezygnowałeś w ogóle z zainteresowania tym systemem, tak? To, to, to od razu wyjaśnijmy Tak,
1: dokładnie, ja myślę, że produkty Apple będą się jeszcze cieszyć popularnością długo wśród osób niewidomych a będą długo kupowane na przykład w aktywnym samorządzie i bardzo jestem zainteresowany tym, czego będziecie też i wy w najbliższej przyszłości używać i jakimi funkcjami będziecie się cieszyć, o czym będziecie rozmawiać na listach dyskusyjnych, jakie problemy będziecie być może, a mam, miejmy nadzieję nie, mieli i rozwiązaniami. No jest to jakby nieodzowna część rozwijającego się rynku technologii też IT.
0: E, e, jeszcze, nie zaczęliśmy, jeszcze nie zaczęliśmy rozmawiać, a mamy już pierwszy telefon. Zaraz zobaczymy, kto do nas dzwoni i może chce się podzielić jakimiś refleksjami związanymi z WWDC. Halo, kogo witamy? Halo? Halo, halo? Czy się, halo? Czy się słyszymy, czy nie bardzo? No chyba się chyba się jednak nie bardzo słyszymy. No szkoda. Miejmy nadzieję, że się będziemy kiedyś tam e, słyszeć. tyflopodcast.net to jest nasz Skype 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. Jeżeli macie ochotę zadzwonić e, to proszę bardzo już e, przy okazji jeszcze naszego e, Skype'a uaktywniam. Więc Pawle e, zacznijmy może po kolei i o tym, co istotne. Najpierw w ogóle z punktu widzenia użytkowników IOS'a? Jakie nowości zostały zaprezentowane na tegorocznym WWDC? Co nas czeka w iOSie 8?
1: iOS 8 to przede wszystkim a, dużo położony nacisk na y, rozwiązania też dostępnościowe, o których pewnie będziemy mówić później, y, na wielo, wielojęzyczne wsparcie no zarówno Siri, jak i dyktowania w Siri. Dyktowanie zostało poszerzone na 22 nowe języki, w tym polski, z tego co już się dowiadujemy. Tak więc będziemy mogli dyktować tekst w naszym ojczystym języku za pomocą Siri w dowolnym polu edycji. Czy to są SMS-y, czy to jest Facebook, czy to jest wyszukiwanie gdzieś w Safari, czy to jest dyktowanie maili. Będziemy mogli to po prostu zrobić, co znacznie ułatwia i upraszcza sprawę, jeżeli chodzi o pisanie na ekranie dotykowym, co jest dość jednak jeszcze trudne, mimo różnych rozwiązań, które się ukazują, aby nam w tym pomóc. Ponadto dostajemy do dyspozycji klawiaturę brailleowską, z tego co już zostało pokazane na slajdach WWDC, nie zostało powiedziane na prezentacji głównej. A dla osób, które korzystają z języka angielskiego i znają z Maca, Pojawia się głos Alex, bardzo znany z voice-over na komputerowym systemie Apple, na OSX. -ie. I coś takiego bardziej, że tak się wyrażę mainstreamowego, ale coś co na pewno nam się też przyda, to wsparcie dla dodatkowych klawiatur. Będzie możliwa instalacja klawiatur zewnętrznych, dzięki czemu na przykład pojawi się znana klawiatura Flexy, na ios dostępna w każdym polu edycji.
0: No to rzeczywiście bardzo ciekawe rzeczy są, o których tu mówisz, a teraz może troszeczkę rozszerzmy te kwestie. Wspomniałeś na dobry początek o tym, że y, będziemy mogli dyktować za pomocą tego osobistego naszego asystenta, czyli Siri, w dodatkowych 22 językach, w tym także i, polski, y, i polskim, a z pewnością część naszych słuchaczy już się w tym momencie zastanawia, ok. Można dyktować, ale czy to znaczy, że będziemy mogli do Siri także co innego również powiedzieć po polsku, że będziemy mogli naszym urządzeniem sterować za pomocą Siri?
1: Nie padły jeszcze żadne potwierdzone informacje w tej chwili, nie było nic o tym mowy na slajdach Apple. Jedyne informacje, jakie teraz trzymamy, to są przecieki od osób, które już odpalają ios 8 na swoich urządzeniach w wersji beta. A o ile wiem, są one zobowiązane tzw. Tak NDA do nieujawniania żadnych informacji na zewnątrz, natomiast wiadomo, że tego przecieki będą miały miejsce. No te informacje płynące z polskich źródeł są niejednoznaczne i obawiam się, że Siri jako, że tak powiem, naszej konwersatorki słuchającej naszych poleceń może w języku polskim jeszcze w tej wersji iOS-a zabraknąć.
0: Czyli nie będziemy mogli na przykład powiedzieć Siri ustaw mi budzik na godzinę na przykład nie wiem dziesiątą albo ósmą albo podyktuj notatkę, notatkę. wyślij maila wyślij smsa do kogoś tam. Szkoda, bo to są takie funkcje rzeczywiście na przykład ja podejrzewam, że może być tak trochę, że Apple zdaje sobie sprawę z tego, że o Polskę na przykład w niektórych kwestiach rzeczywiście ewidentnie nie zadbał. Chociażby ze względu na mapy, bo, bo, bo mapy Apple, szczególnie w tych małych miejscowościach, to niekiedy wołają o pomstę do nieba, gdzie tam są jakieś lokale, które były ileś lat temu. Tak jest na przykład u mnie. Jak ja przełączyłem sobie Siri w, na język angielski i kazałem jej znaleźć jakiś lokal, to wyobraź sobie, Paweł, ja byłem bardzo zaskoczony, że w ogóle jeszcze o, o takich lokalach, które gdzieś tam na przykład w Iławie były, to ktoś pamięta, bo, bo niestety no już dawno tych lokali nie ma. Także no, być, może to, być może tu jest coś na rzeczy I, i o to chodzi, bo także przecież Siri korzysta bardzo intensywnie z map.
1: Tak, to jest bardzo możliwe, ale jedną rzeczą jest to, że tutaj trzeba by też zadbać o to, żeby Apple Polska, jakiś tu oddział zrobił bardzo rozbudowaną bazę e, odpowiedzi Siri, przecież Siri w języku angielskim potrafi żartować, jest dość inteligentna, odpowiada na różne zaczepki, na różne zwroty e, i to w taki całkiem nietuzinkowy sposób, pamiętam, że popularnym bardzo było pytanie Siri, albo raczej informowanie Siri, że się ją kocha, no i odpowiedź padała, że tak pewnie mówisz wszystkim produktom Apple, więc tu musiałby ktoś się naprawdę postarać i e, włożyć w to mnóstwo roboty, żeby jakoś przerzucić Siri na polskie poczucie humoru i, a, i zadbać o linie dialogowe dla pani.
0: Dokładnie, dla pani czy też, czy też dla pana, bo gdzieś tak Słyszałem, że mają być też jeszcze Nie tylko, nie tylko żeńskie głosy Jeżeli chodzi o, o Siri Ale to nie wiem, czy to taka to plotka nie wiadomo,
1: nie wiadomo w ogóle jaka będzie Sytuacja z Polskimi głosami Siri, bo wiadomo Angielskie, niemieckie są i męskie i żeńskie no ale z uwagi na to, że nie wiemy nic o polskiej Siri tak na pewno, a raczej nic tam na razie nie będzie, to nie wiemy. Ja tak założyłem z góry, że to pójdzie głos z voiceover, bo nie będzie im się chciało zrobić specjalnych głosów Siri dla języka polskiego. Ale obym się mylił, może pojawi się jakiś pan. Także
0: też mi się tak wydaje, co i tu wcale nie ma znaczenia też y, akurat to, w ogóle jeżeli chodzi o głosy, to jest ciekawa sprawa bo na przykład ja spotkałem się z takimi opiniami y, użytkowników, którzy oprócz problemów ze wzrokiem mają problemy ze słuchem, że na przykład dla nich bardziej zrozumiałe są głosy męskie mimo wszystko, więc y, gdyby pojawił się gdzieś tam jakiś y, męski głos również y, w y, dobytku voiceovera jeżeli chodzi o język polski to myślę, że niektórzy by się bardzo, ale to bardzo ucieszyli Albo, no, czego też chy chyba nie ma y jeszcze i, i raczej nie prędko będzie, że można by instalować głosy zewnętrzne Apple aż tak się nie otworzyło Ja no, się ten
1: sam pomyślałem, żeby otwarli właśnie API, czy tam SDK raczej dla głosów yy, trzecich, tak
0: no bo tu jeszcze taka ciekawostka A propos, bo nie wiem czy wszyscy nasi Słuchacze wiedzą, ale od pewnego czasu Jeżeli ktoś używa Voice Dream Reader'a Takiej aplikacji do czytania Książek na iOS'a może korzystać Także z głosów Iwony Iwony Software doskonale, tak, doskonale znanych w Polsce I przez część osób lubianych głosów To tak na marginesie jeszcze tylko dodam yy, Oczywiście tak, głosy tak. są płatne Trzeba sobie je tam zakupić Ale jeżeli ktoś chce to ma taką możliwość. Więc to a propos Siri, co jeszcze z takich co jeszcze z takich kwestii? Jeżeli chodzi o typowo dostępnościowe rzeczy, o, klawiatury i, i klawiatura brailleowska. Jak myślisz, Pawle, to będzie wykorzystany jakiś pomysł z któregoś z tych narzędzi albo może coś wiesz z któregoś z tych narzędzi, które już są obecnie w App Store typu Embrail albo, albo coś podobnego czy to zupełnie autorskie rozwiązanie Apple'a i zupełnie autorskie podejście do na, pe
1: na pewno inspiracje jakieś tam były z tego co już czytałem to Marko C. je testował na iPadzie i pisze, że jest to świetne lepsze niż Embrail. naprawdę wygodnie mu się na tym pisze no, tylko wiadomo, że to rozwiązanie będzie wymagało pod, przede wszystkim trzymania telefonu dwiema rękami e, obowiązkowo, a po drugie najlepiej to byłoby go oprzeć na jakiejś płaskiej powierzchni względnie na kolanach, żeby w ogóle móc cokolwiek napisać. To już mam takie doświadczenia z pisaniem w Embraylem w e, samochodzie, że trochę było mi ciężko.
0: Mhm. Y mamy pytanie, mamy pytanie od Eweliny. Czy na urządzeniach y, Apple'a będzie nowa synteza oprócz ZOSi? Czy coś wiadomo a propos, propos syntezji? Ja już nie mówię nie. o głosach męskich, ale czy coś, czy coś w ogóle się w tej baterii ma
1: zmienić? E, na razie wiadomo tylko o Aleksie angielskim. E, nie ma chyba jeszcze w ogóle w jakichkolwiek opinii e, niewidomych użytkowników iOS -a 8. Myślę, że gdzieś tak nie, niedługo... O, tu, tutaj.
0: Takie... To nie nasze studio.
1: E, nie... Myślę, że niedługo e, zaczną się pojawiać jakieś podcasty, bo rok temu w na przełomie czerwca i lipca zaczęły się pojawiać podcasty dotyczące iOSa 7. Może ktoś się przełami mimo, że tak powiem, zakazu e, i zrobi jakiś podcast, ale na liście viphone, mm, gdzie jestem jeszcze członkiem e, tej międzynarodowej anglojęzycznej jest naprawdę duża nagonka na osoby, które jakiekolwiek udostępniają informacje o iOSie 8 beta. Więc na razie jeszcze nie wiemy nic.
0: Ale to sami użytkownicy tak y, pilnują, czy ktoś tam jest zapla i ich bardzo pilnuje?
1: Yy, nie, 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 nie. Yy, raczej użytkownicy mają, tak powiem, sami się pilnują i sami się głoszą moderatorami, żeby jednak nie wydawać tych informacji na światło dzienne.
0: No, a to miejmy nadzieję, że ktoś się jednak przełamie, bo akurat to, skoro to już jest tak naprawdę publicznie dostępne, jak gdzieś ostatnio na Hackerze chyba widziałem taki poradnik dotyczący w ogóle zainstalowania sobie gdzieś tam wersji beta na swoim własnym telefonie. Dziesięć razy w tym artykule albo więcej pisali, żeby tego nie robić, ale mimo wszystko, jak ktoś chce, to jakoś tam można. Więc...
1: co, ja myślę, że przez duży... Nie jest tajemnicą, że, bo to rok temu też się działo. Oczywiście. Te bety nie są w ogóle zabezpieczane i nie ma czegoś takiego, że on sprawdza, czy nasze konto jest podpięte, czy nasze urządzenie jest podpięte do konta dewaperskiego. No, jest ja właśnie słyszałem, że jest,
0: że to, że to jest jakoś autoryzowane, jest to sprawdzane, ale. No. Znaczy, kiedyś wiem, że nie było. Był
1: taki okres na, przy iOSie 7, że to się dało bezkarnie zainstalować.
0: Rozumiem. No ale w każdym razie może ktoś nas w tym momencie słucha i ktoś yy, zainstalował, bo może ktoś ma znajomego dewelopera i podpiął się tam gdzieś pod jego konto, bo wiem, że to jest bardzo często praktykowane. Więc jeżeli A, ktoś... A, kupił
1: na e-mailu na Allegro. Tak, <ślad> tak, tak,
0: <ślad> tak. Też tak może być. Więc jeżeli ktoś yy, więc jeżeli ktoś ma takie informacje, to, to fajnie by było, żeby się podzielić, bo no ja też takie gdzieś tam informacje słyszałem, yy, co może być znamiennym faktem to, że pojawia się w angielskiej wersji Alex, czyli głos jednak mimo wszystko jakiś tam starszy i głos lubiany, to może jest szansa, że oprócz Zosi to Agata do nas wróci. Niektórzy tęsknią ja myślę, za tą panią. Ja myślę, że to jest
1: mniej prawdopodobne przez to, że musieliby mieć odpalone dwie wersje bibliotek niuansa, czy tam tak, niuansa. A, no i to by się nie opłacało, bo to byłaby taka wstyczna kompatybilność troszeczkę i mi się wydaje jednak bałagan w plikach, jak dla nich.
0: Rozumiem. No... Pożyjemy, pożyjemy, zobaczymy W każdym razie yy, przechodząc Dalej do różnych tutaj Ciekawostek związanych z, yy, z dostępnością Czy coś jeszcze takiego yy, Ważnego dla nas Z punktu widzenia dostępności przede wszystkim Bo tak zaczęliśmy od tego, to już może kontynuujmy hmm, ten temat
1: Tak, jest dużo właśnie takich zmian Które ja, jako nie, że nie jestem osobą niewidomą yy, Nie do końca kontroluję I śledzę, jest yy, na pewno jest Coś z, ulepszone z zoomem to trzeba by gdzieś to czytać, ale jest też opcja dla osób, które po prostu często się męczą dłu czytając długie teksty Tak zwany speak screen, yy, czyli mówiący ekran, czyli odczytywanie dowolnej zawartości ekranu w dowolnym miejscu Bez włączenia voice-over, po prostu na żądanie
0: Ale to jest grzecz y, dla iOS-a, tak? Czy, czy dla osx Tak, OSi tak, tak, tak.
1: Nie, 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 dla iOS-a, to dla jest iOS iOS.
0: Mhm. To jest, no to rzeczywiście To też może być przydatne Szczególnie jeżeli czytamy Jakieś, yy. jakieś teksty a, jest, a jednak coś tam widzimy yy, No ale powiedzmy Nie chcemy się męczyć I mamy jakiś dłuższy tekst To, to żebyśmy sobie to mogli przeczytać To się zgadza
1: yy, Mamy także do dyspozycji opcję Audio która jeszcze nie wiadomo do czego służy Prawdopodobnie to będzie kompatybilne z jakimś standardem Gdzieś w e, internecie Albo w iTunesie Natomiast jest możliwość właśnie Włączenia audiodeskrypcji, cokolwiek to jeszcze Znaczy, to jest jeszcze do odkrycia zdaje, zdaje się
0: Rozumiem Czy coś jeszcze z takich typowo dostępnościowych Rzeczy?
1: Tam jeszcze była jakaś informacja, że można um, Współpraca z wieloma Naraz jakby aparatami słuchowymi Albo w drugą stronę Że jeden aparat słuchowy może do kilku urządzeń I się jakoś tam podłączać Coś w tym kierunku jest podziałane, żeby dla osób niedosłyszących Też było lepiej.
0: Ja też jeszcze widziałem na Twitterze taki, ale to bardziej dotyczy OSX-a niż, niż samego iOSa. właśnie też post wspomnianego przez Ciebie, Marko Ceje, który był pod dużym wrażeniem jakichś nowych API, jeżeli chodzi o OSX-a i, i tego chyba też powiązane jest to z tym nowym językiem programowania, które wprowadza Apple, mianowicie ten Swift, że bardzo teraz twórcy aplikacji w bardzo prosty sposób będą mogli uwzględnić dostępność i wsparcie dla voiceovera w swoich aplikacjach zastanawiam się, czy to tylko OSX, czy w iOSie też No, ale tak czy inaczej może być to rzeczywiście bardzo logika bardzo podpowiadałaby,
1: fajna. że też, bo Swift chyba jest właśnie wykorzystywany też na iOSie, więc o, zdaje się, że będzie możliwość programowania tego w miarę na w miarę podobnych zasadach.
0: Rozumiem. Yy, tu jeszcze Mikołaj do nas yy, napisał, że autoryzacja bety jest yy, realizowana przy pobieraniu jej z, z Developer Center, także to, to, jeszcze taka, to jeszcze taka informacja, czyli wychodziłoby na to, że jeżeli gdzieś ta beta już tam sobie powiedzmy wy, wyjdzie to, no to wyglądałoby na to że, to, że to będzie po prostu możliwe do instalacji, jeżeli mamy jakiegoś zaprzyjaźnione. Na pewno te
1: już gdzieś krążą
0: No to na pewno tak, to na pewno tak więc dobrze, przejdźmy teraz do samych nowości w ogóle w iOSie. Najpierw iOS, później może coś o SXie opowiemy, okej? Okay? Dobrze, to najpierw, to najpierw iOS 8. Mamy coś takiego, taką pierwszą nowość ciekawą, moim zdaniem, jak family sharing. Na czym to, Pawle, będzie polegało?
1: To jest rozwiązanie właśnie bardzo przydatne dla całych rodzin, które używają produktów Apple. Możemy połączyć sobie kilka urządzeń w rodzinę i synchronizować między sobą takie nasze rodzinne jakieś pliki, zakupy, na przykład zdjęcia w fotostreamie, zakupy w iTunes. Możemy od razu się powiązać w Znajdź Znajomych, w Find Friends, w tej aplikacji, która, moi znajomi to się po polsku nazywa, która pozwala na lokalizowanie naszych znajomych w czasie rzeczywistym. No i przede wszystkim taka funkcja, która bardzo się przyda młodszym użytkownikom iOS-a, jeżeli będą oni chcieli zakupić jakąś grę czy aplikację, to na telefonie rodzica wyświetli się informacja, że dziecko chce coś kupić i rodzic będzie mógł to zatwierdzić lub odrzucić.
0: A powiedz mi, bo... Y oczywiście
1: karta kredytowa rodziców jest gdzieś tam zapięta Ta. na poziomie wyżej na koncie.
0: Tak. A powiedz mi, czy to będzie działało też na tej zasadzie, że jeżeli powiedzmy ktoś z tego kręgu family sharing, bo tam są chyba cztery urządzenia możliwe do podpięcia dla czterech członków rodziny, mhm. to jeżeli ktoś kupi jakąś aplikację na jakimś z tych urządzeń, to ona także jest już dostępna dla całej reszty, czy nie?
1: Tak zrozumiałem z Keynote'a, ale no oczywiście nie mogę być tego pewien, jako że tego nie testowałem.
0: No właśnie, bo to... Wydaje się,
1: że te zakupy są też synchronizowane między rodziną.
0: Bo byłoby to ciekawe, tylko że w tym momencie teoretycznie Apple jest i deweloperzy też są cztery razy stratni. Tak naprawdę, trzy razy stratni w sumie, bo od bo trze, trzech urządzeń, powiedzmy trzy urządzenia musiałyby jeszcze kupić daną aplikację, a, a nie kupią jej, bo, bo dostaną ją za darmo, tak w teorii.
1: No zgadza się, ale możliwe, że ten model Apple jakoś tak działa, może to jest takie moje też kliniczne myślenie, że te trzy urządzenia przy jednym zakupie nie robią takiej różnicy, że tyle i tak ludzi kupuje daną aplikację, że po prostu nie będą za bardzo stratni. Ja wierzę, że to już jest wszystko tak tam przemyślane, żeby po prostu... Nikt nie był o tym stratny, a pewne takie rzeczy i tak się działy, bo można było z jednym Apple ID autoryzować pięć urządzeń, więc myślę, że po prostu tworzyło się jedno Apple ID na całą rodzinę. I się montowało do niej wszystkie możliwe urządzenia
0: Całkiem być może i to rzeczywiście I akurat o tym o czym powiedziałeś To, to masz rację tak, tak w rzeczywistości było i tak ludzie robili I widocznie po prostu Apple stwierdziło Że lepiej mieć na tym, nad tym Większą kontrolę A poza tym no, Apple ID to, to są także Nie tylko przecież Programy, nie tylko muzyka Ale również inne rzeczy Niektóre takie Którymi nie chcielibyśmy się na przykład Dzielić z naszym rodzeństwem, czy, czy rodzicami, yy, a po prostu woli, wolelibyśmy zachować je gdzieś tam tylko i wyłącznie dla siebie na takie udostępnianie swojego Apple ID to mogło także prowadzić do Znaczy przede do wszystkim tego.
1: największym problemem jest FaceTime i iMessage, ponieważ jeżeli nasze Apple ID było podpięte do kilku urządzeń naraz, to każda rozmowa FaceTime oczywiście była dzwoniona na kilku urządzeniach naraz, nikt nie wiedział do kogo to No i iMessage były niestety też synchronizowane, więc jeszcze przy iPhone'ach nie jest to taką dużą tragedią, bo jest numer telefonu jako alternatywa, ale iPody, Maci... Czy iPady e, iPody nawet. W pewnej części ty. Uh -huh. No iPady jeszcze są w tych modelach 3G i tam, o ile dobrze mi się wydaje, też można numerem telefonu się zarejestrować? A może nie? Ale na pewno iPody i Maci.
0: OK. Kolejna rzecz to jest to extensibility, czyli wymienianie danych pomiędzy aplikacjami. Na czym to będzie, wiesz, coś więcej? Na czym to może konkretnie polegać? Bo teoretycznie w tym momencie aplikacje już jakoś dane potrafią między sobą wymieniać, to znaczy na przykład jakieś pliki można udostępniać poszczególnym aplikacjom.
1: Tak, tutaj Apple poszedł o krok dalej, bo do tej pory aplikacje były trzymane w tak zwanych sandboxach, czyli żeby nie napsuć w systemie, nie naszkodzić, a pewne rzeczy po prostu były zamykane wewnątrz aplikacji konkretnej i nie mogły się poza nią wydostać, no oczywiście poza taką opcją jak Otwórz w na przykład, którą się często stosuje w Voice Dream Readerze, jeżeli e-mailujemy sobie książki. Natomiast tutaj Apple poszedł o krok dalej. Apple w ogóle chce zostać taki bardziej Androidowy, się stać i dodał parę takich opcji, które pozwalają na większą personalizację, większą integrację tych aplikacji między sobą, integrację z systemem. Też trochę zejdę na ubocze, ponieważ Apple dodał na przykład taką funkcję jak szybka odpowiedź. Czyli w momencie, kiedy dostajemy wiadomość SMS, na przykład czy iMessage, możemy od razu z ekranu odblokowania odpowiadać. To już jest taka integracja bardziej z systemem. Dostajemy także do dyspozycji widżety, czyli takie drobne, jakby małe obiekty, które są w centrum powiadomień umieszczone i możemy za ich pomocą wykonywać pewne akcje w aplikacjach bez otwierania tych aplikacji. Na przykład możemy sobie szybko napisać tweeta. Teraz domyślam się, że powrócą wszystkie widżety do tweetów, do Facebooka, to co zostało nam zabrane w iOS 7. Ale na przykład też z doświadczenia androidowego mogę za pomocą widżetu yy, rozpocząć nagrywanie w dyktafonie. Więc myślę, że tutaj będzie pole do popisu dla programistów. Oprócz widżetów yy, Właściwie ta wymiana aplika między aplikacjami polega na tym, że jedna aplikacja może współpracować z drugą. Czyli na przykład wewnątrz jednej aplikacji można yy, wyświetlić okno drugiej do jakiegoś określonego celu, na przykład, jeżeli potrzebuje. I niekoniecznie musi być to na przykład safari. <głosy> Bo... yy, nie, nie, to może być dowolna aplikacja. Jeżeli potrzebuję skorzystać z Wikipedii, otworzy mi się na chwileczkę Wikipedia, którą mam zainstalowaną, w jakiejś pomniejszonej wersji, wyszukam sobie jakiś tam artykuł i przerzucę jego treść, natychmiast do mojej drugiej aplikacji. Z której zacząłem korzystać. Mhm. Um, myślę, że właśnie tego typu rozwiązania będą teraz implementowane. E, na przykład też będzie możliwość poszerzenia menu udostępnij, jeżeli będzie opcja udostępniania czegoś. Do tej pory były dostępne tylko to, co udostępniał, e, co miał Apple w standardzie, czyli Twitter, Facebook, te chińskie sieci społecznościowe. A jeżeli teraz na przykład będziemy chcieli udostępnić coś w LinkedIn albo na YouTubie, będzie to możliwe, jeżeli tylko programiści zaimplementują to wsparcie w swoich aplikacjach. Czyli kolejny krok w stronę Androida, ponieważ Android już dawno umożliwiał udostępnianie różnych rzeczy w aplikacjach, które wspierały ten wspólny protokół.
0: No, z, z, zmuszasz mnie trochę do refleksji, ale ja tą refleksją się podzielę na końcu, bo taka propa Androida i, i iOS-a taką mam, taką mam swoją refleksję, ale to może później. E, natomiast e, kolejna e, rzecz, e, która jest dosyć istotna ale to dla tych, którzy już mają cały zestaw urządzeń Apple, e, mianowicie. Continuity handoff. to jest kolejna nowa funkcja iOS-a 8 y przy okazji także nowego OSX-a y który on tam ma numerek, pamiętasz? 1010 1010, 10, okej okay. y i na czym to Continuity handoff ma polegać?
1: No w tych wydaniach OS X i iOS Apple poszedł jeszcze o krok dalej z integracją tego, co robimy na Macu i na, w ogóle na komputerze i na urządzeniach mobilnych i w aplikacjach systemowych wspieranych umożliwia zakończenie pracy nad czymś, a na komputerze na przykład i podjęcie jej w tym samym miejscu na telefonie lub tablecie, czy nawet na iPodzie. Czyli na przykład piszemy maila na Macu, e, przerywamy tą pracę bierzemy do ręki iPhona i ten sam e-mail pokazuje nam się w tym samym miejscu zakończony na telefonie, możemy kontynuować dalej i go wysłać, albo go troszeczkę dalej pociągnąć i wrócić do komputera. To samo z dokumentami w iWorks, to samo z wyszukiwaniem czegoś w mapach, w, z przeglądaniem stron internetowych, różnego rodzaju operacje właśnie w tych aplikacjach Apple można przerwać na jednym urządzeniu, żeby podjąć na drugim. No i teraz iPhone jest tak ściśle powiązany z komputerem z makiem, że możemy także pisać SMS-y i odbierać rozmowy na Macu. I to także słychać na Macu, mówimy przez mikrofon Maca i możemy dzwonić z Maca, więc jeżeli tylko iPhone jest w zasięgu komputera w tej samej sieci Wi-Fi, możemy prowadzić rozmowy nawet nie szukając tego telefonu, gdzie on się nam zapodział. Jeżeli jesteśmy poza siecią Wi-Fi, Mac wykrywa nasz telefon i od razu nam proponuje, żeby zrobić z niego hotspota.
0: A to jest też bardzo przydatna funkcja, bo, bo hotspoty szczególnie w domenie tych szybkich łącz internetowych w technologii LTE to może być jeszcze trochę i całkiem, niezły, całkiem niezłe zastępstwo naszego takiego tradycyjnego kablowego internetu. Podejrzewam, że to jeszcze trochę i tak, i tak może być, przynajmniej w większości zastosowań, no bo wiadomo, nie we wszystkich, ale w większości yy, do takiego konsumenckiego typowo zastosowania to naprawdę może się to coraz lepiej sprawdzać. Yy... Cóż jeszcze mamy ciekawego? Wspomniałeś o tym, yy, o tych widgetach, ale także one się pojawią w centrum powiadomień, tak? Bo tam się i w centrum powiadomień ma co nieco zmienić.
1: A, tak. Yy, powiadomienia, o ile pamiętam dobrze, będą synchronizowane z makiem teraz, tak że będziemy mogli przeglądać je na bieżąco. Co już poniekąd było, ale gdzieś tam znów się pojawiło. Natomiast tutaj widzę właśnie też na, na OS X, o którym będziemy mówić za jakiś czas, pojawia się widok dzisiaj, ten, który jest już na iOSie, który wszystkich może wielu, wiele osób drażni, ponieważ ludzie byli przyzwyczajeni do powiadomień, bardzo. a tak, widzą nagle kalendarz, pogodę i mnóstwo rzeczy, które nie są tutaj
0: znaczy, ten, widok yy, dzisiaj, ten widok dzisiaj To jest bardzo przydatna rzecz Ale pod jednym warunkiem, że ktoś jest naprawdę Bardzo, ale to bardzo zajętym człowiekiem To jest raz, a dwa, że wszystkie swoje aktywności Zapisuje do telefonu I do kalendarza szczególnie To się może przydać, ale to tylko wtedy
1: tak. No i to, o czym już wspomniałem, czyli tak zwane aktywne powiadomienia, czyli jeżeli dostaniemy o, jakieś powiadomienie z aplikacji, to jest też dostępne do, dla deweloperów, to nie jest tylko zarezerwowane dla wiadomości, czy tam iMessage. Um, po prostu będzie można od razu zareagować bez otwierania aplikacji. Czyli na przykład dostaniemy tweeta, um, odpowiedź na naszego tweeta, czy wiadomość bezpośrednią, możemy od razu zareagować, retweet, polubienie albo
0: odpowiedź. Rozumiem. Także jeżeli chodzi o kontakty, to się ma coś pozmieniać, tak? Będziemy mieć teraz dostęp na przykład do najczęściej używanych kontaktów w jakiś łatwiejszy sposób.
1: Tak, to się pojawia po naciśnięciu dwukrotnie home, czyli w tym widoku ostatnich aplikacji. Tam też się pojawią osoby, z którymi ostatnio rozmawialiśmy. Jest też widok osób, z którymi najczęściej rozmawialiśmy i to na przykład jest przydatne, jeżeli będziemy chcieli coś udostępnić, jakiś element znaleziony w internecie, czy aplikacje, czy cokolwiek tylko można udostępnić, to oprócz standardowych opcji oraz aplikacji, które zarejestrowały tam swoją obecność, będziemy mogli też wybrać jedną z osób, z którymi najczęściej się kontaktujemy, tak żebyśmy mogli tym osobom od razu udostępnić coś, co nam się podoba i uważamy, że warto im to pokazać.
0: Nie wiem, jak to w przypadku osób niewidomych będzie wygodne i czy w ogóle jakoś odczujemy z tego korzyść, ale pojawiła się taka kolejna informacja, to już bardziej wyciek z, od któregoś z deweloperów, który ma możliwość testowania już iOS 8, iOS 8. Chodzi mi mianowicie o taką funkcję dostępną na iPadach, za pomocą której będziemy mogli otworzyć sobie dwie aplikacje jednocześnie, obok siebie, na ekranie. Nie będzie to dostępne w iPhoneie, będzie dostępne w iPadzie, natomiast tam są jakieś możliwe proporcje jednej aplikacji względem drugiej. Będzie można tam to w kilku proporcjach, chyba trzech ustawić, tak?
1: E, tak, już pojawiły się w internecie filmy prezentujące, jak ten system działa. No i obawiam się, że to może być niedostępne, ponieważ na Androidzie nie jest yy, w tych telefonach, które posiadają taką funkcję, czy tam w tabletach. Natomiast kto wie, może Apple w jakiś sposób wymyśli, jakby to rozwiązać.
0: Ja, miałbym kilka, jeszcze, ja ale... miałbym kilka koncepcji na to. Może, może na przykład taki widok za pomocą, wiesz, jakichś dodatkowych kontenerów, żeby, żeby te aplikacje były w dwóch osobnych kontenerach yy, i wtedy za pomocą pokrętła możesz się przełączać pomiędzy, pomiędzy jedną a drugą. To jest, dosyć,
1: a jest to Jest, to roz... jest dosyć
0: proste, jest proste do rozwiązania, moim zdaniem. Tylko po prostu wymaga pomyślunku, a ja mam nadzieję, że twórcy nowych systemów Apple'a pomyślą, także o y, użytkownikach ze specjalnymi potrzebami, no zawsze myślą, więc dlaczego by mieli nie pomyśleć tym razem. Y, Safari usprawnione, także to jest domena nowego iOS-a, a co w tym Safari takiego nowego? Jakie są to usprawnienia? Jakieś nowe funkcje, czy po prostu ma to się, strony mają się wyświetlać szybciej, szybciej się renderować?
1: Yy, także, ponieważ jest to poniekąd też zsynchronizowane z Mac em yy, gdzie zostaną zaktualizowane wszelkie używane silniki a, oraz yy, wprowadzone pewne standardy yy, w obsługi renderowania stron, grafiki oraz yy, filmów. Yy, będzie, tak jak już mówiłem, Opcja udostępnienia szybkiego osobom, z którymi ostatnio się kontaktowaliśmy. E, także jakiś przebudowany pasek zakładek e, pokazujący mm, najczęściej używane zakładki czy coś tego typu. Jest też możliwość e, subskrypcji RSS-ów od razu. E, s, mm, Speedy, HTML, WebGL, więc tutaj, tak jak już mówiłem, yy, masywna przebudowa silników renderujących grafikę filmów, yy, tryb prywatny, ogólnie rzecz biorąc, yy, jak tak analizowaliśmy, to z osobami, z którymi yy, oglądałem Keynote'a, mm. bardzo dużo pokradziono, że się tak wyrażę, z Firefoxa. Pasek inteligentny wyszukiwania, czyli po wpisaniu jakiejś frazy e, od razu posugerowane są nasze zakładki. To jest w pasku adresu to, co, to, co w Firefoxie też można e, znaleźć.
0: Co do tego trybu prywatnego, to, to taka jedna ważna informacja, że będzie chyba można ten tryb... bo to jest, to jest właśnie ta zmiana, że tryb prywatny będzie można uaktywnić tylko dla jakiejś konkretnej karty, tak? to na tym polega. Tak, tak, tak. Bo teraz tak, to jest tak, 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 że jak przełączamy się na tryb prywatny, to on zamyka wszystkie nasze dotychczasowe karty i wtedy, dopi i wtedy dopiero pozwala na y, uruchomienie trybu prywatnego. A w tym momencie będziemy sobie mogli otworzyć jedną jakąś kartę, y, o której chcemy, by później została zapomniana z jakichś tam powodów. Y, no i w tym momencie będziemy sobie mogli z tego bezproblemowo y, korzystać. Skoro już mówimy o jakichś aplikacjach, które mają się pozmieniać, już trochę zacząłeś mówić o mailu, ale czy to, że będziemy mogli dokończyć pisanie maila na przykład yy, na innym urządzeniu appla, to jest jedyna nowość? Czy tam jeszcze w tym mailu coś się dodatkowego dla nas yy, zmieni na plus?
1: E nie tylko. Jedna z takich bardzo unikatowych i bardzo fajnych moim zdaniem funkcji, które się teraz pojawiły, zarówno w OSX-ie jak i w iOS-ie yy, będzie możliwość minimalizacji maila w celu sprawdzenia czegoś w innym mailu, czyli na przykład piszemy jednego e-maila, chcemy odnieść się do jakiejś informacji w, informacji w drugim, więc na szybko go chowamy, zwijamy go gesturą, yy, po czym docieramy do innej wiadomości, kopiujemy lub sprawdzamy sobie tam jakąś informację i wracamy sobie do maila, którego przedtem pisaliśmy. To jest jedna z takich właśnie funkcji, które e, pojawią się na iOS-ie i na Macu.
0: Kolejna rzecz, i kolejna jakaś tam nowość ciekawa, moim zdaniem, ale to bardziej dla tych, którzy lubią prowadzić różnego rodzaju statystyki, to ma być monitoring zużycia baterii przez różne aplikacje i tak samo wykorzystanie GPS-a.
1: O tak. Nie wiem, czy też chyba licznik danych już był? W roamingu chyba, tak coś pamiętam. Tak, licznik był, danych był się
0: licznik danych. Licznik danych był zarówno w roamingu, jak i w takim standardowym użyciu. Te, te statystyki akurat hmm. są dostępne. Już, teraz.
1: Tak. Tutaj też tak czytam o mailu na OSX-ie, z moich notatek, które sobie tu otwarłem, że będzie możliwość podpisywania maili elektronicznie, oraz przesyłanie załączników technologią MailDrop, czyli wykorzystywanie przestrzeni na iCloudzie do przechowywania dużych załączników, ale to chyba tylko dla osób, które korzystają z iClouda i produktów Apple?
0: No właśnie wiesz co, wydaje mi się, że nie. Bo pamiętaj, że yy, iCloud teraz yy, się rozszerza i to bardzo intensywnie. Yy, iCloud chce chyba zrobić w ogóle konkurencję Dropboxowi, skoro już jesteśmy w, w, przy, <śmiech> przy tej tematyce, to pociągnijmy ją przez chwilę, yy, bo iCloud yy, ma wprowadzić yy, od iOS a 8 bardzo korzystne plany taryfowe. Tak? Jakieś tam naprawdę spore przestrzenie za, za śmieszne pieniądze jakieś. Pamiętasz, Pawle, jak to dokładnie ma wyglądać? E,
1: tak, nowe plany taryfowe iCloud, 20 GB za 99 centów amerykańskich. To u nas będzie około 2-3 zł, e, zdaje się. 200 GB za 4 dolary. I to by było na tyle, jeśli chodzi o nowe plany, ale jest to dość konkurencyjne.
0: Jest to dość konkurencyjne, dokładnie, ale przy tym jeszcze z tego, co ja się dowiedziałem i z tego, co, co przynajmniej zrozumiałem z tych różnych informacji, które się pojawiają, to iCloud ma też yy, mieć takiego swojego klienta, za pomocą którego będziemy mogli tam chociażby z Windowsa umieszczać różnego rodzaju dane. I teoretycznie działałoby to tak, jak właśnie w Dropboxie.
1: Tak, jest iCloud Drive, a, który będzie pozwalał na synchronizację różnego rodzaju danych między urządzeniami, coś jak właśnie Dropbox czy Google Drive taka odpowiedź Apple na ten trend pojawiających się dysków internetowych.
0: Także wydaje mi się, że to jakoś tak będzie zrobione, że jeżeli na przykład wyślemy komuś załącznik, to po prostu w mailu najzwyczajniej w świecie będzie jakiś tam link, za pomocą którego będziemy mogli to pobrać, no ale to właśnie. na to też hmm, trzeba będzie... Nie kojarzyłem
1: właśnie żadnej wzmianki o linkach, ale prawdopodobnie trzeba się tego domyślić. Wiesz, bo dla, dla Apple'a to, to nie
0: będzie link, tylko to pewnie będzie jakoś inteligentnie zrobione, że od razu on sobie, ta aplikacja mailowa będzie pobierała, no ale poza, jak to się mawia jak to ogrodnik January z Applephobii zwykle mawia poza rezerwatem, no to będziemy musieli jakoś inaczej te dane wyłuskiwać, no ale miejmy nadzieję, że rzeczywiście tam w tym mailu będzie jakiś link w postaci takiej do kliknięcia i żeby można było sobie to najzwyczajniej w świecie pobrać, chociażby za pomocą przeglądarki. To jest akurat słuszna rzecz, bo yy, poczta elektroniczna generalnie wbrew temu, co by ludzie sugerowali, to się średnio nadaje do wysyłania załączników, bo protokoły pocztowe i formaty zapisów wiadomości mailowych sprawiają, że te załączniki nam po prostu puchną o kilkanaście czy kilkadziesiąt nawet procent. Taka wiadomość jest zwyczajnie większa ze względu na ten narzut kodowania. Mhm. Także dobrze, że coś takiego jest. Nie jest to jakaś nowość i innowacja, ale bo już inne programy gdzieś tam miały takie możliwości za pomocą chociażby różnych wtyczek, ale... Czy
1: mail na przykład tak. to oferuje w standardzie teraz Tak.
0: Już. Ale dobrze, że coś takiego jest i dobrze, że można to yy, w ten sposób zrealizować. Na pewno, skoro użytkowników Apple jest naprawdę dużo, to na pewno to docenią i będą z tego korzystać. Yy, FaceTime tu też się zmienia, prawda?
1: Yy, tak, przede wszystkim yy, w FaceTime mamy teraz możliwość prowadzenia, to już jest też przeciek, yy, rozmów konferencyjnych. Więc będzie można sobie zrobić konferencję na FaceTime, tak jak na Skype, czy na... choćby tutaj na tym toku.
0: Dokładnie, to też będzie fajne. I także wiadomości takie głosowe, co mi się bardzo spodobało. Na te wiadomości głosowe, jeżeli ktoś nam wyśle taką wiadomość, to coś, co znają użytkownicy Voxera czy, czy Whatsappa. Czyli takie wiadomości nie w formie konwersacji na żywo, a w formie raczej <coughs> nagrań. Na zasadzie trochę działania krótkofalówki. Żeby odpowiedzieć na tę wiadomość, to wystarczy telefon przyłożyć do ucha. Nie trzeba nic klikać, tylko po prostu. wystarczy. Tak, w ten to jest sposób.
1: cała seria w ogóle zmian, które chciałem omówić w kontekście iMessage, ponieważ iMessage także otrzymuje sporo nowych funkcji. W ogóle Apple chyba tutaj postawił na kopiowanie w tym momencie z WhatsAppa, ponieważ żywcem pojawiają się funkcje takie jak wycięte z WhatsAppa, jak. Tworzenie wątków wieloosobowych, które możemy sobie dowolnie nazywać, a czego przedtem nie było, można było tworzyć rozmowy grupowe, ale no nie można było ich nazwać. Dodawanie usuwanie osób, wyciszanie pojedynczych wątków. Eee, właśnie przesyłanie załączników różnych, czyli zdjęcia, filmy już były, teraz czas na kontakty, czas na eee, współrzędne, geograficzne, na lokalizację, położenie. No i wiadomości głosowe, które można wysyłać właśnie za pomocą przycisku lub za pomocą przyłożenia telefonu do ucha. I będzie można odpowiadać na nie również, odsłuchiwać je z poziomu powiadomień bez otwierania iMessage. Czyli bardzo wygodne. Coś, co na Androidzie jest w Whatsappie, teraz też dobrze, że to się pojawi też na iPhoneie w iMessage.
0: Zgadza się. Kolejna rzecz, która myślę, że jest też dosyć fajna, to wyszukiwarka Spotlight i jej rozszerzone funkcje. A o co rozszerzone, Pawle?
1: Od teraz Spotlight pozwala także na wyszukiwanie informacji, a raczej odpowiedzi na różne pytania także w Wikipedii, a w serwisach społecznościowych, a pozwala na wyszukiwanie od razu aplikacji w App Store, nawet tych, których nie mamy czy utworów i filmów w iTunes dodany został też tryb yy, oczywiście też będzie odpowiadał na zapytania o różne miejsca na podstawie map jakichś naszych planów w kalendarzu dalej. ale właśnie powstał też taki tryb jakby tekstowy dla Siri, dla osób, które yy, nie są w stanie yy, w jakiś sposób yy, się porozumieć z Siri czy to z powodu niepełnosprawności, czy też z jakichś własnych preferencji będzie można prowadzić ze Spotlightem konwersacje tekstowe i uzyskiwać odpowiedzi na pytania.
0: O, to też jest ciekawe, bo rzeczywiście no y, może być tak, że y, są użytkownicy, którzy z Siri nie są się w stanie porozumieć, a ponoć to wcale nie jest takie proste. No ja zresztą to testowałem i y, z moim angielskim akcentem nie zawsze uzyskałem odpowiedź.
1: No to się akurat zgadza, też miałem z tym problemy.
0: Okej. Okay. Y, kolejna rzecz, y, która myślę, że może być... Y, ciekawa. I tak na dobrą sprawę jeszcze nie bardzo wiadomo, kto to wykorzysta i jak to wykorzysta. Mówię tu o funkcji zdrowotnej. Health.
1: Tak, więc przede wszystkim Apple postanowił tutaj skupić się na wsparciu też naszej zdrowotnej sfery życia. Powstanie takie centrum informacji o naszym zdrowiu. Będzie zbierało różne informacje medyczne. Prawdopodobnie będzie to powiązane też z całą gamą sprzętu, takim jak, taką jak Nike, czy inne, gdzie po prostu te informacje będą zbierane z różnych naszych czy naszych ręcznych wpisów, czy też automatycznie na podstawie np. Na glukometrów podpinanych na bluetooth czy stetoskopów innych urządzeń medycznych. No i będzie to synchronizowane z bazą, która będzie też w stanie, nie wiem czy to w Polsce będzie działać, domyślam się, że nie bardzo, przynajmniej na początku informować nasz szpital, jeżeli coś się stanie. Będzie to także synchronizowane z naszymi wynikami badań u różnych lekarzy. No i też taka funkcja, którą ostatnio odkryto, czyli karta zdrowotna. Jeżeli coś nam się stanie, to będzie można w iPhone'ie znaleźć naszą kartę z podstawowymi informacjami o, o naszym zdrowiu. Jakieś takie medyczne, podstawowe informacje. Jakiś lekarz, zażywane leki, lekarz rodzinny, u którego jesteśmy zarejestrowani i, i tym podobne.
0: I też jeszcze będzie można sobie oznaczyć jeden numer. Y co, teraz nie pamiętam tego skrótu yy... e, ICE, o tym o mówisz właśnie. in case tak, of emergency? Tak, 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 o to mi ICE. chodzi ICE yy, tak, będzie można oznaczyć w ten sposób jakiś jeden numer ten numer będzie to numer osoby, którą yy, czy lekarze czy po prostu ktoś, kto gdzieś tam nas znajdzie z będzie którą mógł... należy się
1: skontaktować tak. tak w przypadku, jeżeli nam się coś stanie jeżeli stracimy przytomność, albo nie będzie z nami kontaktu
0: Dokładnie. Tak. Także... Yy, z powodów zdrowotnych. Tak. Kiedyś była taka kampania, żeby oznaczać sobie yy, takie numery w ogóle w książkach adresowych, ale skoro Apple będzie miał to jakby w systemie, to może więcej osób z tego skorzysta po prostu. Jest na to.
1: Prawdopodobnie tak.
0: Jest na to... Możliwe,
1: że będzie też jakaś komenda w Siri do tego mm -hmm. doprogramowana, która po prostu będzie odpowiadała, że skontaktuj mnie z osobą z in case of emergency i zadzwoni od razu do konkretnej.
0: Też całkiem możliwe. To też przydatne. Mam tu takie pytanie od Mikołaja, czy wiadomo czy funkcja Speak Screen będzie działać z voiceoverem na zablokowanym ekranie? Nie bardzo widzę sens mm.
1: chyba? Nie, 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 to chyba nie tak działa. Tu bardziej chodzi o to, że w momencie kiedy jest ekran Jakiś, możemy wywołać yy, Od razu odczyt Całego ekranu, na przykład strony internetowej Czy dokumentu Wiem, że w Androidzie jest coś takiego, że można wtedy bo to jest to, czytaj wszystko Które z niezależnym wątkiem jakby od całego Talkbacka, można zablokować ekran I to czytanie będzie trwało i trwało i trwało Ja obawiam się, że to będzie się Gryzło, bo te opcje dostępnościowe z reguły się ze sobą gryzą i są konflikty Nie można na przykład palić na naraz i VoiceOvera eee... Chyba już teraz no, może można z tym
0: Teraz już tak, teraz, teraz się, już teraz można, już teraz można, teraz już można Kiedyś,
1: kiedyś, kiedyś, kiedyś się, się nie dało, nie dało. I...
0: Mhm, To się zgadza ale teraz I, No już nie wiadomo, to
1: jest bardzo ciekawe pytanie Ale, ale nie wiem Nie wiem, czy to nie jest bardziej stworzone dla osób Które nie używają cały czas Wojsowera, Tylko po prostu chcą, żeby im coś przeczytało mm, Przez chwilkę yy, mam... Ale to jest ciekawe pytanie yy,
0: Jeszcze mam tu w notatkach taką informację Odnośnie iBooksa, że się też coś pozmieniało Czy ty Pawle coś wiesz na ten temat? Jakie, jakie nowości?
1: Yy, yy iTunes, tak. iBooks, e, iBooks. Przede wszystkim... iBooks? Tak iBooks nie wiem o App Store. W App Store mamy nowe rzeczy.
0: To powiedzmy
1: o App Store. W no nowe rzeczy przede wszystkim dla deweloperów. Apple przejął teraz ten serwis TestFlight, którego używano do beta testów aplikacji, czyli instalowania aplikacji poza App Storem w celu testowania, zanim zostaną opublikowane w App Store. I teraz jest to oficjalny system do beta testów aplikacji, zatwierdzony przez Apple, kupiony przez Apple i połączony z App Storem. Także deweloperzy mogą teraz zamieszczać filmiki prezentujące aplikacje, żeby ludzie mogli się zapoznać z tymi aplikacjami przed ich zakupem. Oczywiście no z perspektywy tylko i wyłącznie filmu, który będzie pokazany. Będzie też możliwość tworzenia tzw. bundles, czyli pakietów aplikacji, które będzie można kupić razem za niższą cenę. To jest dość popularne już na Macu, teraz też się pojawia na iOSie. No i dobrze, że jest. Na pewno się przyda
0: szczególnie jeżeli te paczki aplikacji będą y, jakoś tak y, sensownie poskładane. Natomiast y, te paczki, jak rozumiem, będą tworzone przez samych deweloperów, więc zakładamy, że y, to będą aplikacje jednego dewelopera na przykład w pakiecie. Właśnie
1: tak, tak mi się wydaje, że w ten sposób to będzie powstawało. No chyba, że Apple się wykaże inicjatywą na przykład na e, 12 Days of Christmas, na tą akcję świąteczną. Yy, która co roku jest organizowana i pojawią się jakieś yy, aplikacje paczkowane na święta.
0: Yy, a, mam informację od Mikołaja, że z zmieniło się tyle, że ma być zintegrowany z iOS-em i nie trzeba go będzie z App Storea pobierać. Yy, no to rzeczywiście, no nie zmieniło się za dużo. O, ho, ho słyszę za oknem coś nam bardzo intensywnie wyje. Yy, Pawle, czy jeszcze a propos y, iOS-a? Coś warto by było dodać? Coś o czymś jeszcze nie powiedzieliśmy, coś y, pamiętasz? Tak, myślę,
1: że taką bardzo, bardzo, bardzo ważną funkcją, którą y, przyniosła współpraca Apple z y, firmą Shazam jest fakt, że teraz za pomocą Siri nie tylko będziemy mogli wykonywać jakieś, wydawać polecenia, czy tam uzyskiwać informacje, ale też możemy rozpoznawać muzykę. Wystarczy, że włączymy Siri na nasłuch i zamiast mówić do niej puścimy kawałek piosenki. Zostanie ona od razu rozpoznana za pomocą bazy utworów Shazam.
0: No to akurat bym bardzo chciał, żeby działało w polskiej wersji.
1: No myślę, że nie będzie z tym problemu Ponieważ no, to jest tylko kwestia puścić utwór Nawet nie trzeba nic mówić do Siri, po prostu trzeba puścić utwór I zostanie on raz rozpoznany
0: Bo akurat z Shazama korzystam bardzo, bardzo często Bardzo lubię te aplikacje Więc yy, to by się przydało Ewidentnie yy, Czy coś jeszcze z iOS-a? Czy, czy będziemy mogli do OSX-a Przejść sobie powoli?
1: Um, myślę, że to tyle jak na razie. Jeżeli Dobrze. jeszcze coś wskoczy, to pewnie mało ważnego i, i zostanie gdzieś tam nadmienione na końcu, ale nie sądzę. Myślę, że najważniejsze punkty zostają pokryte, czyli dostępność, jakoś tam Siri y i współpraca z Shazamem, a iMessage, Centrum Powiadomień Safari, Zdrowie, App Store i tak dalej.
0: To zaraz zrobimy sobie odrobinę muzycznego wytchnienia przed przejściem do OSX-a. Natomiast a mamy pytanie od Tomasza. Tomasz się pyta, czy Siri będzie po polsku, bo się spóźnił na audycję. Tomaszu?
1: Nie mamy informacji potwierdzonych. Na pewno będzie dyktowanie po polsku, ale na Siri polską na razie się nie zanosi. Domyślam się, że gdyby była, to byłby jeden z tak powiem, top newsów wszystkich polskich portali ampliowskich.
0: A ja zakładam, że być może po prostu nie wiadomo o tym dlatego, że Siri to jest jednak usługa zewnętrzna. To nie działa tak, że Apple, że iPhone na przykład ma w sobie te Siri, tam jest tylko jakiś taki chudziutki klient, jak to się nazywa, i ten klient łączy się z serwerem. I wszystkie odpowiedzi na te zapytania wykonywane są po stronie serwera. Więc ja podejrzewam, że to być może dopiero, jeżeli będzie Siri po polsku, to się o tym dowiemy dopiero, dopiero gdzieś tam w momencie premiery systemu iOS 8, ale to takiej oficjalnej premiery. A na razie mm, tylko na WWDC Z pojawiła się możliwe, informacja, że, się że kolejnych będzie można dyktować. W betach
1: systemu, bo tam potem się pojawiają różne usprawnienia właśnie w betach, więc możliwe, że w betach coś się jeszcze pojawi kolejnych.
0: Więc po prostu pozostaje nam cierpliwie. Czekać. Teraz zapraszamy na odrobinę muzyki i wracamy do audycji na temat nowościach, na temat nowości w systemach firmy. Apple zaprezentowanych na tegorocznej konferencji WWDC już za moment. Przypominam, namiary do nas 123 834 835 to telefon tyflopodcast.net pisane tyflopodcast.net to jest nasz Skype, można dzwonić, można pisać yy, przede wszystkim właśnie na Skype'a. Yy, za pomocą telefonu można oczywiście do nas tylko dzwonić. Dziś wspólnie z Pawłem Masarczykiem rozmawiamy na temat tych nowości i rozmawiać będziemy już za moment. Teraz odrobina muzyki. wracamy do naszej dzisiejszej audycji, w której wspólnie z, Paweł, z Pawłem Masarczykiem rozmawiamy na temat tego, co nowego szykuje dla swoich użytkowników Apple, szczególnie w tej warstwie software'owej, w warstwie systemowej, bo na urządzenia to wypadnie nam jeszcze pewnie trochę poczekać, niestety, no ale także i w tym roku ma się coś pojawić. Zobaczymy co, zobaczymy jak to będzie, póki co skupmy się na tym, co już wiemy, jeżeli chodzi o system operacyjne. Mówiliśmy ostatnio o iOSie, o wersji 8. To teraz porozmawiajmy, Pawle, o nowym systemie na urządzenia nieco większe w wydaniu Apple'a, czyli na komputery stacjonarne i laptopy, czyli wszystkie MacBooki, iMac'i, i podobne urządzenia, mianowicie OSX 1010, jak już powiedziałeś, taki ma ten system numerek. Jakie, jaką on nazwę kodową tym razem będzie mieć? I, Yosemite. A Jest co
1: to? to kolejne co... miejsce gdzieś w południowej Kalifornii po Mavericksie które wybrali sobie na nazwę kodową, ponieważ jak się już skończyły już zwierzęta kotowate, to przeszli na nazwy mi jakichś miejsc w Kalifornii Południowej.
0: Okej. Okay. I cóż Yosemite ma nowego dla użytkowników? Przede wszystkim nowy
1: wygląd, przezroczysty, a, który też jest takim powtarzającym się motywem wszędzie. Na paskach narzędziowych, w okienkach, w aplikacjach wszystkich y, Apple. A, ponoć ma sprawiać takie wrażenie, jakbyśmy byli w jakimś miejscu, że niby wchodzimy do jakiegoś budynku, czy sobie idziemy gdzieś tam przez, jakieś, a, przez jakiś las, czy coś. Po prostu mamy się czuć, jakbyśmy byli gdzieś w konkretnym miejscu. W ten sposób zostało to wszystko. Zostało, nawet się śmiali na prezentacji, że nawet ko, na design kosza z, mnóstwo czasu poszło. Więc wygląd przede wszystkim przebudowany. To o czym już mówiłem tryb ciemny też jest to dodany.
0: A co to jest tryb ciemny?
1: wolą pracować? Chodzi o szatę graficzną, że jest ciemniejsza niż zwykle, to jest dla osób, które nie wiem, z powodu jakoś tam wzrokowych albo po prostu wygodniej im się pracuje przy ciemniejszym tle ekranu. To jest mm, po prostu jakiś tam dark mode to się nazywało, więc tak to sobie tutaj przerzuciłem. Ciemniejsza szata graficzna. Centrum powiadomień przejmuje widok dzisiaj z iOS, to o czym już mówiliśmy, tylko można rozbudować o własne widgety i aplikacje, no znowuż coś, co się pojawia na iOSie. A też się te widgety gdzieś tam pojawią Na pewno Spotlight Też wygląda oczywiście Stosownie do całej szaty graficznej Można wyszukiwać informacje To o czym mówiliśmy przy iOS W się w Wikipedii można ludzi szukać Można miejsc na mapach szukać Ale można także konwertować za jego pomocą Jednostki, co się przydaje W dokumentach W numbers na przykład w Dokumentach pakietu iWorks Czyli na przykład jakieś przeliczanie wartości
0: a czy wiadomo, czy y, Spotlight iOSowy też będzie miał taką funkcję, czy, czy nie? Czy to tylko domena? Nie było tego o tym mowy na
1: kinocie. Wyglądało trochę tak, jakby to było tylko pozytycję dokumentów na maku.
0: Rozumiem. Okej. Okay. Y, to cóż jeszcze? Co, co, co tu jeszcze mamy ciekawego? W nowym systemie.
1: Yy. Yy iCloud Drive to już było to, co, o czym mówiliśmy, czyli po prostu dysk y, aplowski e, wbudowany w system, taki jakby nasz Dropbox e, W e-mail przesyłanie właśnie technologią maildrop załączników e, w Safari, to o czym mówiliśmy także przy okazji iOS, bo tu się wiele opcji powtarza, bo jednak jest gdzieś ta synchronizacja. Czyli pasek inteligentny, wyszukiwania, czyli udostępnianie znajomym, czyli wszystkie możliwe silniki, javascript rozbudowany, silnik ulepszony, nowa aplikacja zdjęcia ma się pojawić w przyszłym roku. Z takich nowości, które mi się udało tu dziś odnotować, to możliwość nazywania zdjęć po swojemu, czyli możliwe, że się nie dało tego robić wcześniej. Airdrop będzie działał teraz między Maciem a urządzeniami mobilnymi. Zdziwiony jestem, że nie, nie, nie dało się tego robić wcześniej, ale a, najwidoczniej się nie dało. Tu oczywiście już omawiany handoff, czyli kontynuowanie. Pracy nad czymś na Macu, nad czymś na co zakończyliśmy, na urządzeniach mobilnych, hotspot szybko otwierany i synchronizacja rozmów telefonicznych i wiadomości. System dostępny będzie jesienią, natomiast już latem można się zarejestrować na beta testy, czyli nie jest to aż tak restrykcyjnie rozwiązane jak w przypadku iOS-a.
0: No to rzeczywiście kilka usprawnień, kilka takich nowych funkcji. Natomiast no nic y, spektakularnego. No i jeszcze ten nowy język programowania. To jest też jeszcze dosyć istotna rzecz. Czy, czy ty coś Pawle, możesz na jego temat powiedzieć? Coś czytałeś? Może o, a propos Swifta, co on ma mieć takiego? Poza tym, że ma być bardzo, ale to bardzo prosty, a przy tym wydajny. Przynajmniej tak twierdzą. Tak, to jest jak, z Apple. Jakaś
1: pokrewna chyba C, albo C plusa. Bazuje na tym Xcode, a jest do tego oferowany już jakaś jest już oferowana jakaś dokumentacja, o, nawet jakieś mniejsze szkolenia, razie jakieś instruktarze. No i ma on być rzeczywiście prosty i taki efektywny i wykorzystywać wszystkie nowe e, rozwiązania programistyczne Apple. Tutaj też się chwalą nowymi silnikami 3D renderowania scen 3D dla gier komputerowych, czy znaczy gier mobilnych, akurat w tym przypadku gier wideo.
0: No to rzeczywiście, może być coś, no przede wszystkim chodzi tu jednak o tę prostotę, bo w ten sposób, jeżeli będzie to rzeczywiście prostszy język, no to zmniejsza nam się jakby bariera wejścia nowych programistów i całkiem możliwe, że zacznie pojawiać się coraz więcej różnego rodzaju aplikacji na iOS czy, czy na system stacjonarny Apple. A. A to też jest przecież dla Apple, szczególnie w iOS'ie, no zysk, bo deweloperzy muszą coś tam zapłacić, żeby móc w ogóle wrzucić swoją aplikację do App Store.
1: Tak, ja myślę, że to jest jednak największa bariera nawet nie trudność pisania aplikacji, a kwestia, że trzeba jednak płacić i nie wiadomo, czy to płacenie się kiedykolwiek zwróci a teraz przypomina mi się tak pod kątem niewidomych programistów e e e historia Liama Rwena, których z Light Tech Interactive. O nie, bo pomyliłem, z LWorks. Litech Interactive to jest zupełnie inna, już nieistniejąca grupa programistyczna. Z LWorks, który chciał napisać i w końcu mu się to udało, e, tą grę Audio Archery e, dla ios -a i Androida. I miał mnóstwo problemów z Apple, e, ponieważ nie mógł w jakiś sposób spełnić ich tam e, żądań e, i wymagań stawianych wobec programistów. E, na początku poszło o to, że nie ma w ogóle obrazów czy audio tak jakby ktoś był zdziwiony, a, a później jak już obraz się pojawił, taki statyczny, statyczny logo a, w tej jednoosobowej firmy <grych> Liama, a to mieli problem znowu z y, rozdzielczością, że nie było ono dostosowane do iPadów, iPhoneów, iPodów, a twierdził, że, jest że tworzy aplikację uniwersalną. No i po wielu, wielu bitwach udało mu się w końcu przepchnąć grę
0: Audio Archery. Mam pytanie Ola. od Sławomira, czy iPad mini pierwszej generacji dostanie iOS 8?
1: iPad mini pierwszej generacji, na pewno iPhony od 4s w górę. Co do iPadów, niestety nie jestem pewien, które iPady dostaną iOS 8. Ktoś musiałby poratować. To było coś, co mnie bardzo drażniło podczas prezentacji. Wiem, że powinienem to sprawdzić, a podczas prezentacji Apple pokazało na slajdzie urządzenia, które dostaną iOS, a nie zostało to powiedziane.
0: No, a szkoda, a szkoda, bo, bo to rzeczywiście... Nie, na pewno jest to
1: gdzieś już opublikowane, mhm. tylko trzeba po prostu gdzieś to sprawdzić w, w Google. Czyli Natomiast się no... bez bicia, że się niestety nie przygotowałem troszeczkę.
0: Natomiast fakt, fakt jest faktem, że jeżeli chodzi o właśnie urządzenia, jakie dostaną iOS 8, to no już te, kolejny telefon nam wypada z obiegu. Mam na myśli iPhona 4. Teraz y, najstarszym obecnie wspieranym modelem będzie 4S. No i co? I za rok ostatni system dla piątki pewnie.
1: A, nie wiem czy tak szybko aż, bo jednak piątka została wydana stosunkowo niedawno, jakby na to popatrzeć. To był rok 2000, dobrze pamiętam, 2012?
0: E, tak, tak, 2012.
1: No rok. a iPhone 3GS cieszył się wsparciem przez 4 lata
0: no a za Więc rok myślę, będziemy mieli że... za rok będziemy mieli 2015 no to rzeczywiście no to, to, to całkiem możliwe może, to za, być szybko może, być jedno, może to... za szybko może jeszcze jedną wersję nie dostaniemy taka,
1: tak. no nie wiem czy 4S czegoś nie dostanie bo po prostu też nie było aż tak dawno no tak 4 lata może minęły ale a... ale jednak cieszy się popularnością ten telefon jeszcze jednak gdzieś tam był w sprzedaży niedawno w wersji 8 gigowej jeszcze jak wycofano piątki ze sprzedaży, z uwagi na 5C, to 4S jeszcze funkcjonował w sprzedaży rok temu, więc nie wiem, czy tak szybko się posypie. Zobaczymy. Dobrze, więc tak. tak z tego, co już słyszałem, to on się zacina dość ostro, ale no.
0: Wiesz co, na 7C, 4 sk to jak komu? Ja słyszałem bardzo skrajne opinie. Ja miałem przy okazji Aha. możliwość testowania empirycznie 4 s na iOS 7. Yy, ja na nie przykład... tnie się? Yy, nie, słuchaj, nie. Nie tnie się. i ja, yy, Wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia tego, co kto tam ma poinstalowane, albo może jeszcze jakichś innych przyczyn, bo yy, ja słyszałem też takie opinie, że 4S na iOS 7 się najzwyczajniej w świecie zacina. Ja wziąłem ten telefon do ręki i ja szczerze mówiąc, jakiejś bardzo dużej różnicy między moją piątką... A 4S-ką nie zauważyłem. No rzeczywiście, no może trochę wolniej reagował. To fakt. Ale to nie była jakaś bardzo drastyczna różnica. Więc wydaje mi się, że tu po prostu, no, jakieś inne czynniki mogą mieć na to wpływ. Nie same podzespoły telefonu. Także, no, zobaczymy, jak będzie, na przykład jak 4 s będzie sobie radziła na iOS-ie 8. Bo to już tam, no, może się to zacinać. Takie mam niejasne przeczucie. Ale tak podsumowując tą naszą dzisiejszą rozmowę, bo już myślę, że... No chyba, że jeszcze, Pawle, coś a propos OSX-a chciałbyś dodać. Coś, coś jeszcze gdzieś znalazłeś? Coś jeszcze ci się przypomniało?
1: Nie, nie wydaje mi się, żebym coś jeszcze znalazł.
0: No tak podsumowując tę naszą dzisiejszą rozmowę i opis tego, co nowego ma nam do zaoferowania Apple ja mam takie trochę wrażenie że Apple do zaoferowania nam nowego nie ma za bardzo nic znaczy no są pewne jakieś usprawnienia rzeczywiście y, są pewne usprawnienia y, tak jak, chocia jak chociażby w iMessage te, te wiadomości głosowe y, to że przykładamy telefon do ucha możemy odpowiadać no jest ta funkcja health jest Siri y, w kolejnych językach ale ja mam takie wrażenie, Ty Pawle, jako teraz użytkownik, taki bardzo intensywny Androida, nie wiem czy się z tym zgodzi, że Apple po prostu, no, kopiuje konkurencję. Tak no tak, to się zgadza. Świecie.
1: Tu ewidentnie widać, że kopiowane są rozwiązania z Androida, kopiowane są rozwiązania z Windows 8, kopiowane są rozwiązania z Firefoxa, z Whatsappa, z czego bądź, z wszystkiego dookoła. Natomiast ja po raz pierwszy po raz pierwszy będzie mi smutno, że nie będę mógł z Wami we wrześniu testować nowego ios -a. Nawet jeżeli miałbym teraz tutaj tego iPhone'a 4 mojej mamy, no teraz już jest mojej mamy, nie mój, to nie wejdzie na niego iOS 8. No i jeżeli ktoś mi nie pożyczy zaufany telefonu do zabawy, to nie będę po prostu wiedział jak to jest. A troszkę szkoda, bo dużo dostajecie fajnych funkcji i myślę, że jest na co czekać. Jeżeli już używacie iPhone'a albo gdzieś tam rozważacie jego zakup, to mimo, że to są kopie różnych yy, innych rzeczy, innych firm, innych rozwiązań, to, to jest na co czekać, bo to w końcu będą rozwiązania też dla Was. I bez jakiejś tam przesiadki na Androida, macie troszeczkę fajnych bardzo funkcji, które. No, szkoda, że nie będę mógł ich przetestować razem z Wami, yy, niestety. Yy, no, a pewnie też osoby niewidome, które będą kupować iPhone'a w najbliższej przyszłości, yy, też będą dodatkowe argumenty za tym, dlaczego taki sprzęt się przyda. No i tutaj. Też iOS przebija poniekąd Androida, no bo ma wbudowaną klawiaturę brajlowską. Wreszcie będzie się łatwiej pisało na tym ekranie dotykowym.
0: Tak, bo ja chciałem jeszcze kontynuować tę swoją myśl, a propos tego, że iOS kopiuje te rozwiązania z systemów konkurencyjnych. Tylko druga, druga część tej, tej mojej myśli. Kopiuje i co z tego, skoro robi to dobrze, bo iOS zazwyczaj ma jedną taką bardzo charakterystyczną cechę, która mam nadzieję, że również i w tej wersji nowego systemu da o sobie znać. Tam po prostu wszystko albo większość, bo może nie wszystko, bo pamiętamy, że w się 7 no, różne reakcje budziły tam pewne, pewne rzeczy, jak chociażby nadal no, ten polski głos ZOSI, do którego się co niektórzy nadal nie mogą przyzwyczaić. Ale w iOSie to po prostu wszystko najzwyczajniej w świecie dobrze ze sobą działa jest przede wszystkim intuicyjne dla użytkownika. Android rzeczywiście ma dużo takich rozwiązań. Ma z tego telefonu da się korzystać, no ty Pawle jesteś na to wyraźnym przykładem jeszcze tu także kilku innych prowadzących e, audycje w Tyflo Radio, tworzących Tyflo Podcasty, również korzystają z Androida tylko ja nadal tak słuchając bo no, ja jestem z drugiej strony tak? ja używam iOS-a i jakoś nie mam zamiaru się przesiadać na, na Androida, ale tak słuchając podcastów, słuchając jakichś takich prezentacji rozwiązań na Androida ja mam zawsze takie jedno nieodparte wrażenie. Da się, tylko trudniej. I po co się męczyć? Także no taka moja refleksja. I teraz moglibyśmy zacząć, ale to już nie jest domeną tej audycji zacząć jakąś tutaj świętą wojnę iOS kontra Android, tak mi się wydaje. <śmiech> po w tych moich, moich słowach.
1: Po prostu te systemy są inne, tak mają inną jakby filozofię, w inny sposób są trochę wykonane. I teraz Apple troszeczkę poszedł w otwartość a Udostępnił, troszeczkę więcej nam pozwolił tutaj działać yy, Na tym iPhone'ie yy, Więcej rzeczy możemy dogrywać, jakiś własny, modyfikować system Tylko to jest też coś takiego, nie wiem, zauważyłem taką tendencję Że stereotypowy użytkownik iOS'a twierdzi, że No tak, no, iOS jest trochę pozamykany Trzeba robić jailbreak'a, żeby coś sobie podmodyfikować No ale w sumie, na czym polega otwartość Androida bez ruta? widgety i klawiatury No to dostaliście widgety i klawiatury na iPhone'ie no to już jesteśmy jak Android. I tu nie do końca o to trochę chodzi, bo tutaj to wszystko będzie pod ścisłą kontrolą Apple. Jeżeli Appleowi się e, konkretne rozwiązanie nie spodoba, to na pewno zostanie ono po prostu ścięte. Niczym się kierą z storea e, No a co do kopiowania, to myślę, że kopiowanie jest. Mm, jak najbardziej gdzieś tam zasadne w świecie teraz tu technologicznym Doskonały przykład z podwórka to jest RS Games i Playroom Dwie konkurujące są platformy dla osób niewidomych do gier planszowo-karcianych różnych A Że gry i rozwiązania z jednej platformy są non stop kopiowane do drugiej Tylko wielokrotnie właśnie każdy z tych rozwiązań ma swoją wizję jak takie rozwiązanie powinno wyglądać Co też nie jest do końca kopią bo ktoś się może zainspirować, ale mieć na to jak lepszą wizję i chce ją zrealizować.
0: Dokładnie, Więc to jest po up prostu up bardziej można mówić o inspiracji niż o takim rzeczywistym kopiowaniu w 100%. No i pozostaje już tylko czekać naprawdę na iOS 8. Ja, ja czekam na ten system, mimo tego, że on rzeczywiście nie niesie za sobą jakichś nowości, takich bardzo spektakularnych w świecie technologii, bo, bo w świecie Apple oczywiście, że tak. To ja jednak ten system bardzo czekam, no bo po prostu ja iPhone'a używam na co dzień i chciałbym mieć do dyspozycji kolejne nowe funkcje, kolejne możliwości, dzięki którym praca z tym telefonem będzie jeszcze, przyjemniej, jeszcze przyjemniejsza, jeszcze fajniejsza niż jest teraz. No
1: taka jest prawda. Tak, ja też się cieszę. Cieszę się waszym szczęściem i chociaż iOS 8 mnie nie przekonał, żeby przyjść na Androida, to mam nadzieję, że dorwę gdzieś iPhone'a w okolicach września yy, i będę w stanie się pobawić iOS 8, oby.
0: Okej, okay. zatem dziś w naszej audycji to by było na tyle. Dziękuję ci bardzo serdecznie, Pawle, za ja udział. Ja również
1: dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
0: Do usłyszenia, ja również dziękuję za uwagę. Michał, dziwisz, kłaniam się. My słyszymy się, no pewnie dopiero za jakieś dwa tygodnie, bo wybieram się na kolejny odcinek mojego urlopu, a, ale spokojnie, audycje w Tyflo Radio będą się pojawiać. Będzie was gościł na pewno kilka razy w tygodniu Robert Łabęcki, a także będziecie spotykać się z Alą Witek. Dziękuję, do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.